0: Hare Krishna, bienvenidos, lunes 2 de diciembre, 2 de enero, y leemos texto 36. Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namo Bhagavati Vasudevaya OM NAMO BHAGVATI VASUDEVAYAM TASMAT SARVAT HARI SARVATRA SARVADA SRU TAVYAKIRTI TAVYAS RINAM La traducción es la siguiente. Por lo tanto, oh rey, es esencial que todo ser humano oiga hablar del Señor Supremo, la personalidad de Dios, y lo glorifique y lo recuerde siempre y en todas partes. Podemos, Antes de ir al significado, podemos aquí notar como la conclusión de Sukadeva Goswami aquí en el 36%, es muy similar a un par de versos en la Gita. Vamos a ir allá. Bhagavad Gita tal como es. Verso 8 de capítulo 12. En donde Krishna dice, tan solo fija la mente en mí, la suprema personalidad de Dios, y ocupa tu inteligencia en mí. Así siempre vivirás conmigo, sin ninguna duda. Vamos también al capítulo 8, donde vamos a encontrar a Krishna diciendo que, tasmat sarveshu kaleshu. MAM ANUSMARA yudhiacha. aquí está mayarpita mano VUDHIR MAM así SAMUSAYA 8.7 por lo tanto Arjuna siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna siempre, pensar en mí y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear o sea, no es que vas a volverte un irresponsable, sino continúa con tus deberes y piensa en mí. Krishna dice, con tus actividades dedicadas a mí y con la mente y la inteligencia fijas en mí, llegarás a mí sin duda alguna. El mismo punto, ¿no? Vamos al 9.34 también de la Gita, donde vamos a encontrar a Krishna diciendo, man maná Bava Mad Bhakta, Mam Yaji, Mam Namaskuru, Mam Evaisya Si vam Atmanam Mat Parayanaha. Y Krishna aquí va a decir que siempre ocupa la mente en pensar en mí. Vuélvete devoto mío, ofréceme reverencias, adórame a mí, estando completamente absorto en mí es seguro que vendrás a mí vean qué interesante que en estos tres versos que leímos Krishna habla de que sin duda es seguro que vas a venir a mí en los tres versos da esa seguridad esa garantía es seguro que vendrás a mí dice Krishna lo que hay que hacer es vamos a ver estar absorto en Krishna absorber la mente y la inteligencia en Krishna Ahora sí vamos a volver al verso del Bhavatam, en donde encontramos a Shukadeva Goswami decir que es esencial que todo el mundo escuche hablar del Señor y aparte lo glorifique y lo recuerde siempre en todas partes. Aquí Shukadeva Goswami no lo incluye pero viendo los versos que ya vimos en la guita. Podemos concluir aquí que si uno hace esto, lo que se recomienda en este verso, es seguro que uno vuelve a casa. Vamos entonces al comentario de Prabhupada que es el siguiente. Shri La Goswami comienza este verso con la palabra TASMAT o entre comillas POR LO TANTO porque en el verso anterior ya ha explicado que no existe ningún otro medio auspicioso para lograr la salvación, aparte del sublime proceso del Bhakti Yoga. El proceso del Bhakti Yoga lo practican los devotos con diferentes métodos, tales como el oír, cantar, el recordar, el servir los pies del loto del Señor el adorar, el orar, el prestar servicio con amor, el hacerse amigo y ofrecerle todo lo que uno posea. Todos los nueve métodos son procesos genuinos y todos ellos, alguno de ellos o incluso uno de ellos, pueden brindarle al devoto sincero el resultado deseado. Pero de todos los nueve diferentes métodos, el primero, es decir, oír, es la función más importante del proceso del bhakti-yoga. Vean qué interesante esto que viene. Sin oír suficiente y indebidamente, nadie puede progresar para nada por medio de ninguno de los métodos de práctica esto es contundente voy a leerlo nuevamente sin oír suficiente y debidamente nadie puede progresar para nada por medio de ninguno de los métodos de práctica y tan solo para oír existen las escrituras védicas recopiladas por personas autorizadas tales como Vyasa Deva quien es la poderosa encarnación de la divinidad y puesto que se ha comprobado que el Señor es la superalma de todo entonces a él se lo debe oír y glorificar siempre y en todas partes ese es el deber especial que tiene el ser humano. Cuando el ser humano abandona el proceso de oír hablar de la omnipresente personalidad de Dios, se vuelve víctima de oír los disparates que transmiten las máquinas hechas por el hombre. La maquinaria no es mala, pues a través de la máquina, se puede sacar el provecho de oír hablar del Señor, pero como la maquinaria se usa con propósitos ulteriores, está causando una rápida degradación en el nivel de la civilización humana. Aquí se dice que a los seres humanos les atañe el oír, porque las escrituras tales como la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, se han hecho con ese fin aparte de los seres humanos los demás seres vivientes no tienen la capacidad de oír la exposición de esas escrituras védicas si la sociedad humana se entrega al proceso de oír lo que dice la literatura védica no será víctima de los sonidos impíos emitidos por los hombres impíos que degradan las pautas de toda la sociedad. El oír se solidifica mediante el proceso de cantar. Aquel que ha oído perfectamente a la fuente perfecta, queda convencido de todo lo que se refiere a la omnipresente personalidad de Dios, y en virtud de ello siente entusiasmo por glorificar al Señor. Todos los grandes acharias, vean qué interesante esto que viene. Todos los grandes acharias, tales como Ramanuya, Madva, Chaitanya, Sarasvati Thakura, o incluso en otros países, Mahoma, Cristo y otros, han glorificado extensamente al Señor por medio del acto de cantar siempre y en todo lugar. Interesante que preocupada incluye aquí a Mahoma y a, Krishna, a Cristo como grandes acharias ocupados siempre en el acto de cantar la gloria del Señor. Interesante, ¿no? Ahora volvemos aquí para comentar algo más. Sigo leyendo. Como el Señor es omnipresente, es esencial glorificarlo siempre y en todas partes. En el proceso de glorificar al Señor no debe haber restricción de tiempo o espacio. Eso se denomina sanatan o Sanatana Dharma o Bhagavad Dharma. Sanatana significa eterno, siempre, en todas partes. Bhagavata significa, abre comillas, relativo a Bhagavan el Señor cierre comillas el Señor es el amo de todo tiempo y de todo espacio y por consiguiente el santo nombre del Señor debe ser oído glorificado y recordado en todas partes del mundo eso dará como resultado la deseada paz y prosperidad que tan ansiosamente espera la gente del mundo la palabra cha en este verso, incluye a todos los demás procesos o métodos restantes del Bhakti Yoga, tal como se mencionó anteriormente. Fin del significado. Muy bien. Así que hemos terminado aquí. Encontramos aquí cosas de lo más, de lo más interesantes, muy resaltantes. Como ya vimos, la conclusión misma del verso como es consistente con las mismas palabras de Krishna en la Gita el absorber la mente y la inteligencia en Krishna es lo que nos garantiza el estar con Krishna en compañía de y eventualmente poder volver a casa. Esto también voy a, voy a descender directamente a donde preocupada habla de, de cómo todos los grandes acharias, tales como, voy a subrayar aquí, Ramanuya, Madhva, Chetania, Sarasvati, Takura, y en otros países Mahoma y Cristo, y otros, él escribe aquí que otros también, han glorificado extensamente al Señor por medio del acto de cantar siempre y en todo lugar. Eh, es, es resaltante aquí, como interesante, como pa, para, lo habíamos dicho en otras ocasiones, como para Prabhupada, siendo, siendo una charia también, eh, y, y siendo el fundador de esta escuela, para él es natural, y, y, y sí, para él es natural comprender que el sistema de bhakti yoga, el sistema del servicio devocional, no es una cosa exclusiva de su propia escuela que él fundó. Él, siendo una acharya, como es, sabe, y como dijimos, de manera natural, que el servicio devocional se expresa en cualquier religión genuina. Por lo tanto, no tiene ningún problema, de, de ninguna manera. Es tan natural para él saber que Cristo, en este caso, y Mahoma, están haciendo lo mismo exactamente que Madva. Sarasvati Takura, su propio maestro espiritual, Chitane Mahaprabhu. Estamos haciendo lo mismo, tratando de comprender a Dios y amar a Dios y entregar nuestra vida a Él. Es tan natural para Él saber que y darse cuenta que estos otros acharyas eh, están haciendo lo mismo, estamos en la misma cosa. Mientras que posiblemente para algunos seguidores de Prabhupada, eh, para ellos sí hay una diferencia para algunos uno podría llegar a la conclusión de que, como hemos dicho tantas ocasiones de que nosotros sí porque somos Hare Krishnas pero otros no y aquí preocupada como en otras ocasiones también de manera así tan tan eh, despreocupada incluye aquí en este caso a Mahoma y Cristo me hizo recordar ya que el verso viene hablando tanto y preocupada, hacia el final, eh, habla de, vamos a ver, mmm, del el proceso de glorificar al Señor, aquí está, voy a subrayar esto, después de mencionar a todos estos grandes acharias, que, que todo el tiempo estaban glorificando al Señor, preocupada sigue diciendo, voy a subrayarlo, como el Señor es omnipresente, es esencial que, Glorificarlo siempre y en todas partes. Glorificarlo siempre y en todas partes. Voy a descender un poco más. El Señor, sigo leyendo, subrayo, el Señor es el amo de todo tiempo y todo espacio y por consiguiente el santo nombre del Señor debe ser oído, glorificado y recordado en todas partes del mundo. Eso dará como resultado la deseada paz y prosperidad que tan ansiosamente espera la gente del mundo esas líneas y así tan de manera tan enfática hablando del el acto de glorificar a Dios todo el tiempo, siempre porque el Señor es omnipresente se puede hacer y se debe hacer en todo momento eso me hizo recordar a, a este este salmo bueno yo recordé nada más una línea y lo lo busqué aquí y me di cuenta que es un salmo, salmo 150 en la Biblia. Voy a compartirlo. Vamos a ver cuál de las dos traducciones. Es el mismo, ¿no? Sí. Vamos a ver, yo no... Eh, ah, dice aquí Reina Valera. Eh, supongo que hay muchas traducciones aquí, uy, aquí en Internet, pero parece ser que esta es de Reina Valera. La busqué así súper rápido. Y este salmo dice: Sí, muy interesante. Vean: Aleluya. Ay, alaben a Dios en su santuario. Alábenle en su poderoso firmamento. Alábenle por sus proezas. Alábenle por su inmensa grandeza. Alábenle con toque de corneta. Alábenle con lira y arpa. Alábenle con panderos y danza. Alábenle con instrumentos de cuerda y flautas. Alábenle con símbolos resonantes. Alábenle con símbolos de júbilo. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. A ver, no sé si ustedes, sí, ustedes lo estaban viendo, ¿no? Es un eh, bonito el salmo, ¿no? Aquí, vamos a ver aquí hay otra traducción, a ver Reina Valera 1960 es prácticamente lo mismo voy a leerlo también alabad a Dios en su santuario alabadle con la, en la magnificencia de su firmamento alabadle por sus proezas alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza alabadle al son de la bocina alabadle con salterio y arpa alabadle con pandero y danza alabadle con cuerdas y flautas alabadle con címbalos resonantes alabadle con címbalos de júbilo todo lo que respira alabe allá aleluya ok, entonces de acuerdo con, con la guita, aquel conocimiento que, que está en la modalidad de la bondad voy a ver si puedo localizar brevemente este este verso en la Gita donde Krishna habla de la visión en la bondad aquí lo tenemos estamos en Bhagavad Gita 18.20 Krishna dice lo siguiente el conocimiento mediante el cual uno ve en todas las entidades vivientes una naturaleza espiritual indivisible aunque ellas están divididas en muchas formas eso es conocimiento en la bondad. Y en el siguiente, 21, Krishna dice el conocimiento en el cual uno ve que en cada cuerpo hay diferentes tipos de entidades vivientes. Eso es conocimiento en la pasión. Aquí Krishna está hablando de observar a los seres vivos, pero también aplica a lo que estamos hablando aquí de, de cómo podemos y lo acabamos de hacer. Podemos leer un texto, podemos eh, incluso leer la Biblia completa y pueden ocurrir dos cosas. Bueno, pueden ocurrir tres, incluyendo aquí el conocimiento en la oscuridad, pero hablando de estas dos, de la bondad y la pasión, si nos acercamos a la Biblia, por ejemplo en este caso, con, con una vida y con un espíritu bondadoso, vamos a ser capaces de darnos cuenta de que Krishna está presente también en cada página, y que el servicio, el bhakti, el servicio devocional al Señor está allí presente. Y seremos capaces, así como Krishna dice en este 20, de ver diferentes escrituras, pero con la capacidad de observar la esencia en todas ellas. Mientras que observar esas escrituras movidos por la pasión, lo que haríamos, ser, lo que haríamos es ver diferencias, como aquí Krishna dice en el 18-21. En la pasión, uno ve que en cada cuerpo hay un diferente tipo de entidad viviente, dice Krishna, refiriéndose a cuerpos de seres vivos pero en este caso hablando de las escrituras uno concluiría que en cada escritura se habla de cosas diferentes y por lo tanto haríamos separación y una charia volviendo con Prabhupada una charia de la talla de él ya que su vida está ubicada en la bondad sin ningún problema sabe muy bien que el Señor Supremo y el servicio devocional del Señor Supremo está presente en toda religión genuina, porque sin duda que vamos a encontrar personas que, o vamos a encontrar casos en donde alguien diga que aquí tengo un texto autorizado y lo que se habla son disparates. Ok, vamos a volver al verso entonces de hoy, en donde se hablaba del escuchar apropiadamente. Voy a subir un momento, porque preocupada dijo, vamos a ver, todos los procesos de cantar, ofrecer oraciones, el Bhakti incluye muchas actividades y Prabhupada dice que todos son procesos genuinos. Pero de los nueve, el primero, el oír, es la función más importante. Y aquí está lo que resaltábamos. Sin oír suficiente y debidamente, nadie puede progresar para nada, por ninguno de los métodos. Es contundente y son palabras mayores. Podríamos decir lo mismo, al revés. Preocupada dice que sin oír suficiente y debidamente no se puede progresar. Podemos decir lo mismo al revés, que en la medida en la que yo escucho suficientemente y apropiadamente, en esa misma medida avanzo. Y todos estamos deseosos de avanzar, ¿no? de profundizar, de mejorar. ¿Qué necesitamos para mejorar? de acuerdo con este verso, oír por un lado suficientemente y por otro lado apropiadamente, en la medida en la que mejoro mi escucha. Y eso incluye, como ya leímos en versos anteriores, eso incluye indudablemente el leer los libros, dedicar tiempo de calidad a leer los libros. Y preocupada, ustedes sabrán, lo hemos dicho en unas ocasiones anteriores ya, preocupada escribió tantas páginas y páginas, literalmente miles de páginas glorificando al Señor. baba Gita, Srimad Bhavatam, que el Tam en español son 13 tomos, por ejemplo, de unas 400 páginas aproximadamente cada uno. Solo el Bhavatam. Chitana Charitamrita, que son cuatro tomos de unas cuantas, mil y tantas páginas cada uno. Todo ese material es para que nosotros tomemos la oportunidad de escuchar suficiente ya esa preocupada ya hizo su parte de darnos suficiente material ahora falta la parte del discípulo y es escuchar debidamente como dijimos darle tiempo de calidad con suficiente respeto con suficiente reverencia con un corazón abierto con una mente abierta con una disposición apropiada y eso hará que avancemos indudablemente en, en el proceso que encontremos respuestas por un lado porque al escuchar encuentro respuestas y explicaciones pero es que no se trata solamente de escuchar respuestas y explicaciones se trata de yo disponer mi corazón y mi tiempo para dócilmente dejar que esa información y que, y que esas, ese sonido esa vibración entre por mis oídos no solamente por Aquí no se trata de una cuestión intelectual de que entre más escuche, más voy a aprender. No se trata de que, de que vamos a aprender, que sin duda lo hacemos. Al escuchar aprendemos. Pero en muchos casos vamos a escuchar temas que ya los conocemos. Porque no se trata de que si ya lo aprendí, ya no lo voy a escuchar. Se trata de dejar que entre por mis oídos, que entre a mi corazón, a mi conciencia, a mi memoria, a mi mente... Que entre la vibración trascendental de alguien glorificando a Dios. Ese es el punto. Incluso hay algunos ejemplos, ustedes sabrán, de Vaishnavas El mismo caso de Prabhupada. El mismo caso de él con su maestro espiritual. Que a veces su maestro espiritual se hablaba y hablaba. Sus disertaciones eran muy a veces muy, muy extendidas. Y, y Prabhupada se quedaba allí. Y él notaba su maestro espiritual notaba que muchos de sus discípulos después de un rato se iban, ¿no? porque es eh, muy extenso, pero se quedaba y en, en algunas ocasiones había gente también que venía a escucharlo, cuando Baktisidanta Saraswati hablaba en inglés, por ejemplo, para un público indiano, y mucha gente se quedaba a escucharlo, a pesar de que no sabían el inglés, solamente conocían de, de, de el, el, el lenguajes propios, idiomas propios de la India, ¿no? Hindi tal vez, o tal vez otros idiomas. Y la gente sabía que yo estoy escuchando un sadhu hablar de Krishna. No entiendo ese idioma, pero aquí estoy escuchando. Porque no se trata solamente de aprender nuevas cosas o escuchar explicaciones y aprender. Se trata de que en ese kirtan estoy escuchando a una persona de corazón puro que es preocupada a través de la lectura de sus libros. Y como él está glorificando a Dios con un corazón puro, yo estoy recibiendo esa... Estoy, estoy siendo impactado por esa devoción. Y a través de escuchar yo recibo esa devoción también. Siempre y cuando... Eso, eso se incluye en escuchar debidamente. Con esa sumisión y con esa entrega. Con esa fe también. Y en la medida en la que aumenta entonces... Nuestra cantidad y nuestra calidad. O sea... Si es suficiente, si es debidamente, nuestro, eh, nuestros pasos son, como hemos venido diciendo siempre, más sólidos, más firmes, más fe, por lo tanto, más satisfacción. Interesante, aquí como preocupada, voy a ir un poquito más abajo, preocupada habla de qué pasa cuando uno descuida ese, ese canto. Escribe él, cuando el ser humano abandona el proceso de oír hablar, de la omnipresente personalidad de Dios se vuelve víctima de los disparates que se transmiten en las máquinas hechas por el hombre claro, porque el alma naturalmente siempre quiere saber quiere na nadie puede estar simplemente con, como una piedra sin saber nada, sin conversar con nadie y a menos que uno deliberadamente, hace algunos días hablamos de esto deliberadamente le entregue a su propia mente temas interesantes en los cuales la mente pueda ahí quedar absorta. Si uno hace eso, entonces la mente le ayuda a uno ¿no? a través de lo que pasa pensando, de todas su, sus ideas, sus conjeturas. Yo le entregué un marco devocional para que piense en ello, ¿no? temas devocionales. Si yo dejo simplemente que a la deriva mi propia vida, Resulta que entonces termino siendo víctima, que es lo que le pasa a tanta gente, de escuchar y quedar enamorada de disparates que se transmiten en las máquinas hechas por el hombre. Queda enamorada y cautivada y, y sí, queda ahí enmielada por, por temas, y hoy por hoy es muy fácil verlo en el, el contenido que, que se encuentra en en las redes sociales es en general porque obviamente hay tanta tanto material útil y sí, súper útil y material de carácter espiritual incluso en las redes sociales pero en general lo que hay son puros disparates que se transmiten a través de, de todos estos medios así que aquí terminamos hoy un tema de lo más interesante continuemos entonces con nuestro esfuerzo en escuchar apropiadamente y leer apropiadamente, sacar provecho de toda esa to, toda la obra de preocupada. Oh, aparte de la obra de preocupada tenemos, eh, tal vez, mm, claro, la obra de preocupada es tan extensa, como ya dijimos, ¿no? pero alguien que se siente incluso apropiadamente a leer la Biblia eh, está sacando un, prove un provecho grande, ¿no? Así que hagamos uso de nuestra inteligencia. pidámosle a Krishna que nos regale gracia para poder eh, absorbernos en escuchar apropiadamente, sacar provecho de toda esa ayuda que, que está a nuestra disposición y ser felices de esa manera y tener una vida más satisfactoria. Muy bien. Que tengan entonces un bonito día. Si el Señor lo permite, nos vemos mañana. Hare Krishna.